0: Bendito es el abacados. Vamos a entrar de lleno a la administración, amado Sahim. Es la segunda parte del odio del mundo por seguir a Yahshua Mashiach. Padre eterno Yahweh, en el nombre de todo Yahshua Mashiach, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, queremos oír tu preciosa voz. Toda agabaya Yahshua nuestro Mashiach. Amén, ve Siéntese, por favor, hermanos, hermanas, amigos, amigas, su servidor, doctor Javier Palacio Elorio, Roe Pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los teléfonos y demás, todo el material que se, se da aquí es gratis. Hágalo hágalo pronto, descargar, copiar, regalar el material, porque el tiempo ya es nada. Con, con, como vamos viendo cómo está el mundo, no es nada. Voy a pasar de esta parte a esa parte del altar Bendito es el nombre de Yahweh Y estamos contentos y gozosos porque vemos que muchos Hay muchos hermanos nuevecitos Miren, nada más voy a dar un recordatorio de la próxima fiesta Para no hacerlos confusión Lunes 6 de septiembre, repito Lunes 6 de septiembre, 7 de la noche, hora central de México La fiesta de John Teruah, la fiesta de las trompetas Lunes 6 de septiembre y el martes 7 de septiembre a las 6 de la tarde, también hora central de México, será la entrega de la fiesta de John Teruá, Muy importante esa fiesta. En una fiesta como esa, hermanos y hermanas, será la resurrección de los muertos y también el rescate de los vivos. No estoy diciendo que va a ser en este John Teruá, pero ¿y si fuera? No sabemos, solamente el ava lo sabe. Lo importante es celebrar la fiesta bien y en santidad. Aquí hemos previsto adornar el altar con muchas flores, encender el incienso, sobre todo la presencia de Yahweh en primer lugar y tu presencia, para que todos juntos exaltemos al abacador. Recuerden, lunes 6 de septiembre, 7 de la noche, hora central de México, es un Shabbat completo, de lunes a martes no se trabaja, no prendemos fuego, no hablamos nuestras propias palabras, no, no andamos en pros de nuestros propios caminos y recuerden que para Yom Kippur recuerden la cita que di yo ayer, éxodo 33 verso 1 al 5 no venir ataballados en Yom Kippur Yom Kippur también es un Shabbat completo y ayunamos las 24 horas del día no ayunan las hermanas embarazadas, los niños los enfermos, solamente los sanos vamos a ayunar si hace mucho calor tomaremos agua Pero no somos salvos por eso Pero el Eterno quiere que aflijamos nuestras almas Y es que cuando uno entra en ayuno Se somete la carne y crece el espíritu Eso es muy importante Ha habido una pregunta y me da mucho gusto eh, Que estén preguntando los nuevecitos Miren han hablado muchas personas Me dicen, Nos dicen a los ancianos eh, Yo estuve en X denominación y nunca aprendí tanto como ahora. Qué bueno, porque es la bendita toda de Yahweh. No es porque nosotros seamos muy sabios, no. Es porque el Eterno es bueno. Entonces la pregunta es, ¿cuándo viene Yahshua Hamashiach? Falta muy poco. ¿Cómo lo sabemos? Vamos al libro de los Hechos 3.21. Por amor a los nuevecitos, vamos a dar un repaso a esta cita. Tengan listo un lapicero, siempre un lapicero, un marcador amarillo. Un marcador rojo, uh, yo tengo aquí de varios colores Hechos 3.21, vamos para allá hermanos preciosos Hechos 3.21, tú ya te lo sabes pero hay que tener amor por los nuevecitos Me da mucho gusto que hermanos que ya son, que ya tienen tiempo eh, con nosotros Y que se siguen manteniendo en santidad, que siguen siendo parte de gozo y paz eh, Tengan amor por los nuevecitos, me da mucho gusto eso que tengamos paciencia por enseñarles, porque nosotros estuvimos igual, o tal vez mucho peor, o sea, no sabíamos nada, empezando por mí, Hechos 3.21, dice así, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga, subrayen ahí, retenga, no es reciba, porque lo he ministrado desde hace muchos años, es la palabra leakef, que quiere decir retenga, o sea, Yahshua ya está en los cielos él, él habita en el cielo y en todo lugar Pero vamos, aquí dice A quien de cierto es necesario que el cielo retenga ¿A quién? A Yahshua Hasta los tiempos de la restauración De todas las cosas, esto es restauración Guardar el Shabbat es restauración Mencionar los nombres verdaderos Comer kosher, recta final 38 O sea, comer como lo marca Levítico capítulo 11, no comer cualquier Cosa, etcétera Entonces, a ver, vamos a volverlo a repetir todos Amén a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, no, retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Yahweh por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Esta es la época de la restauración. ¿Cuánto tiempo falta para que venga Yahshua? Nada. Nada. Nada, porque ya falta muy poco, o sea, nada de tiempo ya, con todas las profecías que hemos ido estudiando. Bien, en este verso lo tengo subrayado desde hace muchos años. Pero le voy a dar otra subrayada más porque se ha ministrado tanto, entonces la tinta se va desgastando. Y pónganle ahí lea kef, que quiere decir eh, que el cielo retenga a Yahshua. Ahora, ¿qué tienen que hacer los nuevecitos? Arrepentirse de los pecados, Marcos 1.15. Apartarse de los pecados, Proverbios 28.13. Obedecer a Yahshua, Hebreos 5.9. Como le amamos a Yahshua, guardamos sus mandamientos, Juan 14, 15. Hacemos tevilá, inmersión en agua. Tú lo conociste como bautismo, lo correcto es inmersión en agua en el nombre de Yahshua Hamashia. Hago esta aclaración. La palabra bautismo viene de baptiz, que quiere decir salpicadura. Pero no, la Biblia, el Tanaj, habla de una inmersión así, total, no así. No, 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 así. Esa es la costumbre, bueno, no la costumbre, lo que marca el Eterno. Entonces ya se hace Tevilá, guardar el Shabbat, vestir con recato, comer kosher, repito recta final 38 para los que quieran saber qué es, de qué se trata Y entrar todos los varones al pacto de Brit Milá. Háganlo pronto hermanos porque el tiempo ya no es nada Vamos a abrir la Biblia, el Tanaj en el Salmo 27 Salmo 27, vamos para allá porque estamos en los 40 días de Teshuvah y repasen el Salmo 27 En este mismo canal de Youtube Shalom 132 Recuerden que este Salmo habla El, el Rey David aquí Inspirado por el Espíritu de Yahweh El Ruajacodes, tú lo conociste como Espíritu Santo Lo correcto es el Rahakodes, Soplo del Altísimo, Aleluya Habla de que, hay que Se obtiene bendición Esperanza, consuelo Se espera en Él Levanta nuestra cabeza, nos guarda en el día malo ¿cuál es el día malo? el día grande de Yahweh eso ya está ministrado en recta final 51 los humildes serán guardados ¿recuerdan todo eso? no te sueltes de la mano de Yahshua Mashiach Salmo 27 empezamos todos Yahweh es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aleluya aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo, en su Mishkan. Verso 5, muy importante porque él me esconderá en su suca en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto y eso equivale a juan capítulo 14 verso 1 al 3 luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su mishkan sacrificios de júbilo en, eh, cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh oye o Yahweh mi voz con que a ti clamo ten compasión de mí respóndeme ¿Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes? ¿Fuerte todos? Amén. Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Aleluya. Vamos precisamente a Proverbios 28 para que lo vean los nuevecitos y nosotros también estemos bien conscientes de que más nos vale a todos mantenernos en santidad. Proverbios 28, 13 ya lo tienen, los espero unos segunditos he visto comentarios de ustedes y me dicen cuando el rey dice aquí yo me apuro rápido porque no sé mucho de la Biblia eso es bonito que vayas aprendiendo con nosotros, Proverbios 28 13 el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará compasión del eterno no, la, la cosa es confesarlos y apartarse apartarse del pecado entonces subrayen esa cita, ahora, mucha gente hace oración y el Eterno contesta las oraciones porque él es bueno, porque la lluvia cae para buenos y malos, el sol sale para buenos y malos, eso dice nuestro Adón Yahshua Mashiach, nuestro Señor Yahshua Mashiach, pero si tú quieres oír respuestas claras y con todo lo que ya está pasando en el mundo, guarda la Torah y serás muy bendecido, miren aquí en mismo Proverbios 28 en el verso 9, Proverbios 28, verso 9 Dice, el que aparta su oído para no oír la Torah Su oración también es abominable A ver, otra vez El que aparta su oído para no ir la Torah Su oración también es abominable Entonces, tú le hablas a una persona Yo ya lo he explicado varias veces Hay que guardar el Shabbat No, no me digas eso Aparta su oído, ¿me entiendes? No te quiero oír Eso no me interesa La ley ya pasó Ahora estamos bajo la gracia, eso es apartar el oído. ¿Qué dice aquí en la Biblia? Según el Ruachacó, es el Espíritu de Yahweh, que Él, la persona y su oración también, por eso dice también, es abominable. Entonces mucha palabrería, pero no los escucha el Eterno. De todas maneras, el sol sale para buenos y malos. La lluvia cae para buenos y malos, pero solamente las bendiciones y el ser guardados de todo lo que viene, los hijos del Todopoderoso. Y sobre eso quiero hablarles una vez más con otras citas bíblicas en recta final 55, este próximo viernes 25 de agosto, 7 de la noche, México. Vamos a otra cita de arrepentimiento. Recuerden que estamos en los 40 días de Teshuvah, los 40 días de arrepentimiento. Ahorita explico de qué se trata. Porque hay muchos nuevecitos, muchos hermanos nuevecitos y me da mucho gusto. Mateo 3, vamos a Mateo 3 y el verso 8. Miren, el pueblo de Israel, nuestro pueblo, pecó con el becerro de oro. Y es que los becerros, los toros, en Egipto se consideraban dioses. Es decir, se consideraba que habían descendido del cielo. Y entonces cuando Moisés... Moshe saca al pueblo iban varios egipcios por eso el Eterno le dice el pueblo que tú sacaste Sí, a ver, eso ya lo he explicado en las Parashot y entonces por eso hicieron un becerro ¿por qué no hicieron otra cosa? ¿por qué hicieron un becerro? porque el becerro, o sea el toro se consideraba totalmente divino tenían otro tipo de dioses pero ese era el principal por eso hicieron el becerro entonces Moisés sube, baja con las tablas y ve esa abominación del becerro de oro y rompe las tablas. Guarda 40 días de ayuno, etcétera. Vuelve a subir y entonces baja y es, el día que baja es Yom Kippur, es el día del perdón. Por eso son 40 días que Moisés estuvo arriba, clamando al Eterno. Cuando baja, él baja en un día como Yom Kippur, baja en un Yom Kippur, que es el día del perdón y ese día vamos a estar todos reunidos sin nuestras alhajas, yo me voy a quitar mi anillo me voy a quitar mi reloj, todo ese día no vamos a venir adornado ni nada, vamos a venir en ayuno total a pedirle perdón al eterno como pueblo ese día es para perdón general de Israel si tú amas a tus hermanos yo amo mucho a mis hermanos que me ayudan a transmitir a los consejeros y consejeras a los que siguen siendo miembros fieles de esta congregación porque son fieles a Yahweh en primer lugar entonces yo oro por ellos intercedo por ellos, ayuno por ellos me postro por ellos entonces ese día es para perdón del pueblo Pesaj es otra fiesta y eso es en primavera y es para perdón individual pero esta fiesta es muy importante porque ahí el eterno prueba en nuestro corazón si de verdad amamos, amamos al pueblo o no porque muchas gente se sienten exclusivas. Yo soy salvo y los otros fuchi. ¿Quién sabe a dónde se vayan? No, 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 no. no. Por algo estoy aquí. Yo te estoy ministrando porque te amo. Los amo mucho. Me interesa el pueblo. Vamos a demostrarlo en Yom Kippur, ¿De acuerdo? Entonces dice Mateo 3.8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Otra vez fuerte. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que se note un cambio de vida. ...que se note que estamos arrepentidos... ...no como la puerca lavada... ...que se vuelve al cieno, al lodo... ...o el perro que se vuelve a su vómito... ...eso está en Proverbios... ...y lo dice Pedro también... ...entonces la idea es... ...frutos, que se vea... ...que se vea que estamos arrepentidos... ...que ya no hacemos las mismas cosas... ...de acuerdo... ...entro de lleno a la segunda parte... ...de el odio del mundo por seguir a Yahshua... ...voy a retomar tan solo una idea del día de ayer y entonces entramos de lleno a lo que sigue yo decía ayer amados hermanos hermanas que las obras y los milagros de Yahshua fueron tan especiales que su importancia era inconfundible de que él era el Mesías hacer andar a un cojo Devolver a la vista a un ciego, sanar a los leprosos, resucitar a los muertos. Vamos, por favor. Solamente los ciegos fariseos no pudieron ver que era él el Mesías. Se les olvidaron las profecías de Bailegen, que nacería de Miqueas, donde nacería en Bailegen, en Belén, el Mashiach. Se les olvidó todo, porque estaban tan metidos en su religiosidad como hasta ahora, con su cábala, creyendo en la reencarnación, porque la reencarnación. Ellos creen en la reencarnación y sobre eso voy a retomar un tema. Ahí tienes ya el tema de la reencarnación en este mismo canal de Shalom 132. Metidos en todas esas cosas. Y entonces todos los que apostatan de Yahshua y se van al judaísmo, es porque les llama más la reencarnación y todas esas bolas de boberías. eso son boberías. Y entonces pierden la, la brújula total, el sentido total. Quien es Yahshua, Gamashia, bendito es su nombre yo decía que las obras, los milagros de Yahshua Mashiach fueron tan especiales que era, era una import, de una importancia vital, porque ya lo dijimos ayer Nicodemo le dice, solamente estas cosas las puede hacer alguien, que Elohim está con él, es que él es Elohim ahora, decía yo ayer se rechazó por lo tanto a Yahshua Yahshua es la palabra de Elohim, de Dios como tú lo conociste, de Elohim entonces al rechazar a Yahshua que es su palabra se rechaza al Padre mismo alabacadosh Yahweh sebaot no a Jehová no, a Yahweh a Yahweh. entonces a él porque Yahshua y el Padre son uno vamos otra vez por amor a los nuevecitos a Juan esta es la última cita y ahorita ya entonces entro en, en, a, lo, a lo nuevo del día de hoy Vamos por favor a Juan, hermanos preciosos, en Juan 10.30. Búsquenlo por favor. Yo sé que hay hermanos que ya son muy diestros, o sea, muy hábiles para buscar en la Biblia, muy rápidos. Pero tenemos muchos hermanos nuevecitos, tenemos que tener compasión de ellos. Juan 10.30 dice así, yo y el Padre, so, uno somos. Otra vez, yo y el Abba, uno somos. Entonces, a ver por amor a los nuevecitos, yo estoy ahorita mencionando palabras, mis palabras no es otra persona, no es otro Javier Palacio Celorio, no soy el mismo si yo explico de una manera tan sencilla es que Yahweh mandó su palabra, la palabra se hizo carne, en Juan 1 dice el verbo ¿cuál verbo? no, la palabra la palabra se hizo carne al rechazar a Yahshua se rechaza la palabra del Aba. O sea, se rechaza al Padre mismo, porque Yahshua y el Padre son uno. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es todo esto? ¿Por qué se rechaza a Yahshua? Porque dice Yahshua que se ama, se ama más a las tinieblas que a la luz. Vamos a Juan, allá atrásito, Juan 3. Vamos a estar en, en Juan generalmente aquí, en Johanán. Vamos a Juan 3 y vamos a ver el verso 19. Por eso se rechaza a Yahshua, porque la gente prefiere estar en sus escondrijos de pecado, ¿no las cucarachas salen de noche? La idea es esta, en Juan 3.19 y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, como las cucarachas, porque sus obras eran malas. Bendito es Yahshua Mashiach. Dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo bueno, lo malo, perdón, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas por eso aborrecen a Yahshua pero tú y yo no tú amamos a Yahshua por eso estamos aquí escuchando su bendita palabra ahora el pueblo pensó que al rechazar a Yahshua se estaba prestando un servicio a Dios lo estoy diciendo tal cual así para que se entienda entonces el pueblo pensó que al rechazar a Yahshua estaban prestando un servicio a a Elohim y es lo mismo ahora por la cegadez del pecado Juan 16 vamos a Juan 16 allá adelantito amado Sajín, Juan 16 y el verso 2 y 3 son palabras de Yasuo no las mías y eso es lo que hizo Pablo antes de ser convertido o sea Shaul, Rab -Shaul antes de ser convertido él pensaba que le prestaba un servicio a Dios a Elohim Juan 16, verso 2 y 3 ¿Ya lo tienen? Perfecto Os expulsarán de las sinagogas Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate Pensará que rinde servicio a Elohim Ahí está Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí A ver, ¿Cómo lo podemos traducir esto? Porque, bueno, no es traducir ¿Cómo lo podemos explicar? Porque no conocen al Padre ni su Palabra Quién soy yo, es como si dijera Yahshua eso, porque no conocen al Padre, ni a mí porque Él es la palabra de acuerdo porque la gente viene, a veces de las iglesias tradicionales vienen con una imagen del cuadro de la Santísima Trinidad y cosas de esas, donde ven a un viejito ya todo cansado, no, el es el de guerra, él no se cansa el shofar iba en aumento esa es su voz, Éxodo 19 aleluya él no necesita ayuda Él no necesita tomar aire como nosotros Él es el lava Él es perfecto, Él es el Eterno Porque no Y harán esto porque no conocen al Padre Ni a su palabra Eso es Si quieres ponerlo así Le vas a entender mejor, ¿de acuerdo? A ver, yo lo voy a poner aquí Porque no lo tengo en esta Biblia En otras sí, ¿de acuerdo? Aleluya, bueno Ahora realmente toda esta gente a quien estaba sirviendo a Satanás y a su si reprenda a Satanás. ¿Quién lo dice? Y eso? vamos a Juan 8. Por eso les dije, vamos a estar allá en Juan 8 844, 844. Y es hasta la fecha, hasta la fecha. Se prefiere creer en cosas esotéricas como la cábala, la reencarnación, la transmigración de espíritus todo eso, y da una vergüenza, a mí me da pena ajena. Yo por eso he dicho que no, hay hermanos que me dicen, o ponen algún comentario, Rabino, que bueno, no, 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 yo no soy Rabino, el único Rabino es Yahshua, bendito es su nombre. Pero da pena ajena cuando Rabinos, lo voy a decir así, de, de prestigio, ¿verdad? Y están explicando, bueno, vamos a explicar sobre la reencarnación, ¿qué es? Da, 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 da pena da, a mí me da pena ajena yo no sé si conoces ese término ¿verdad? pero da, da pena ajena estar hablando de boberías así tal cual con la autoridad que el eterno da a sus hijos, a sus siervos hablo de parte de Ruachacodes y a su Hamashiach entonces a ver, Juan 8.44 vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de, su, de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo la cábala? Con la reencarnación. Y tantos ejemplos más que después daré. Entonces la idea es esa. Seguir a Yahshua, entonces como tú sigues a Yahshua, pues nos odian. Nos odian y amamos la casa de Judá y amamos a toda la gente a todas las naciones por eso estamos orando y clamando por ellos entonces todo aquel que rechaza a Yahshua rechaza al padre es igual ahora lo rechazaron igual ahora y no nada más el pueblo judío por así decirlo porque el pueblo en sí lo amaba lo seguían las multitudes solamente los líderes religiosos como siempre hacen el borlote como se dice aquí en México hacen un escándalo Ahora, el odio hacia Yahshua era sin causa justificada, igual a los justos. O sea, el odio que nos tienen a ti, a ti, a ti, a ustedes y a nosotros, es sin una causa justificada. Porque si eso sucedió con Yahshua, igual con nosotros. Ahora, vamos a revisar una vez más el Salmo 35. Pónganle una hojita ahí, una hoja. Y vamos a, a los salmos, en Juan para que no se te pierda, por así decirlo. Y vamos a los salmos, al Salmo 35, verso 19. Salmo 35, verso 19. ¿Ya lo buscaron? ¿Ya lo tienen, hermanos, hermanas? Aleluya. Cree en Yahshua, no en los rabinos. Cree en Yahshua, Hamashiach. Salmo 30, ahí en, en él está la sabiduría. Él es el eterno. Salmo 35, verso 19 No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos Ni los que me aborrecen sin causa Guíen el ojo Tremendo, ¿verdad? Esa profecía era para Yahshua Mashiach, nuestro Adón Ahora vamos a recordar Salmo 69 Es importante esto, muy importante Salmo 69, verso 4 Vamos a buscarlo, ya lo vimos ayer Pero no nos cae mal revisar la escritura Salmo, Salmo 69, verso 4, dice Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa igual a nosotros, como justos Se han hecho poderosos mis enemigos los que me destruyen sin tener por qué y he de pagar lo que no robé porque estamos justificados por la sangre bendita de Yahshua Vamos a recordar Salmo 109, por favor Salmo 109 Pero hay gente tan ciega en la actualidad, que siendo habiendo sido mesiánicos habiendo conocido a Yahshua habiendo recibido tantas ministraciones como estas, que le hicieron más caso a los rabinos que al todopoderoso Yahweh quien es Yahshua, porque es, es, Yahshua es su palabra Salmo 109 verso 3 Salmo 109 verso 3 con palabras de odio me han rodeado y pelearan contra mí sin causa, eso lo leímos ayer pero vale la pena recordarlo Ahora, vamos a ver esta cita por favor en Juan, vamos para Juan nuevamente, amados Sajín, Juan 15, busquen Juan 15 y el verso 26 y 27, vamos para allá, los otros versos ya los leímos, los anteriores de Juan 15, vamos al verso 26 ahora, Juan 15, verso 26 y 27 aleluya, pero hay gente que busca el reconocimiento de los hombres, eso dice Yahshua entonces quieren ser reconocidos entre un grupo de yehudim, de judíos de casa de Judá, de rabinos pero eso qué interesa, interesa servir a la vaca, dos, Yahweh Sebaot, quien es Yahshua Hamashiach, Juan 15 verso 26 pero cuando venga el Consolador eso es muy importante, el Rahakodis, a quien yo enviaré del Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre Él dará testimonio acerca de mí es que Él es no hay Trinidad, es un solo Elohim porque pueden subrayar mire, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre a quien yo os enviaré del Padre, porque Él es su palabra Él es el Creador Juan 1.3 con su palabra fue hecho todo el universo subrayen eso a quien yo os enviaré, a quien yo os enviaré, aleluya, del Padre, bendito es el abacados, y luego dice el 27, él dará testimonio acerca de mí, el 27, y vosotros daréis testimonio, muy importante esta palabra, el testimonio, también porque habéis estado conmigo desde el principio, pero pobre aquella de la gente que abandonó a Yahshua y se fue al judaísmo ortodoxo, negando al todopoderoso Yahshua porque Él viene, Él viene pronto. Ahora, ¿qué pasa con los verdaderos mesiánicos cuando se enfrentan a la oposición o nos enfrentamos a la, a la oposición y al odio del mundo por seguir a Yahshua? Muchos pueden experimentar la tentación, escuchen muy bien, muchos pueden experimentar la tentación de quedarse callados. Ella, no, no quiero que, mejor no, mejor no hablo, porque me van a odiar más. Pero aquí dice que hay que dar testimonio, entonces hay que seguir hablando. Por eso yo he seguido ministrando. La idea es, ahora te toca a ti. Si has tenido miedo, deja la cobardía, porque si no el Eterno te lo va a reclamar. Y ora para que el Eterno te dé de, de su bendito a Codes, y entonces tengamos valor. Por eso Yahshua, hermanos preciosos, no lo estoy regañando, miren. Por eso Yahshua les dijo, "No abandonen Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto." Hechos 1:8. Y una vez que recibieron poder del Ruach Acodes, vámonos a hablar. Porque estaban todos temerosos, porque habían matado a Yahshua, pero él resucitó y él viene pronto. ¡Aleluya! Y entonces solamente con el Ruajacodes Acodes se puede hacer esto. Hace ratito yo platicaba con los ancianos de esta congregación Gozo y Paz, y les decía a mis amados hermanos, ancianos, les decía yo, lo primero que yo le pedí al Eterno cuando Él me salvó, por su inmensa compasión, yo no le pedí el, el don de hacer milagros y cosas, no. Lo primero que yo le pedí es, Padre Eterno Yahweh, en el nombre de Yahshua Mashiach, que cuando yo, yo te pido que cuando yo hable, las almas se arrepientan y mira, me lo concedió por su inmensa compasión me lo concedió porque no pedí lujos, no pedí ser visto no pedí hacer milagros y cosas, no que el eterno ha hecho milagros, sí, él es el que los hace pero lo primero que pedí es, pedí es eso, pide eso que yo cuando hable o sea yo, yo tuve una visión, es que, que cuando yo hable, tu roja code se pose sobre las personas y se han tocadas y se quebranten y lloren y caigan de rodillas pidiéndote perdón, como yo lo he hecho, Padre. Porque yo cuando me toca el, me tocó Rojacodés, yo acabé llorando de rodillas en un privado que tengo en mi consultorio. Aleluya. Entonces pide eso, hermano, y Él te lo concederá. Y la gloria es para el eterno, porque Él es el que agrega a los que han de ser salvos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que sienten los mesiánicos, los creyentes verdaderos? Un payaso no siente nada, pero un verdadero mesiánico puede, se enfrenta a la oposición, se enfrenta al odio del mundo y, y la primer tentación que le pone el diablo es, cállate, no des testimonio, te van a odiar más. No importa. Dice aquí, dar testimonio, dice aquí, dar testimonio. Porque el Ruach da testimonio de Yahshua, Mashiach. Y nosotros con el codes dame damos testimonio de Yahshua. El Ruah da testimonio de Yahshua Hamashiach, y nosotros damos testimonio de Yahshua con el Ruah Porque aquí dice que lo que, valga la redundancia, lo que dice el Ruah es verdad, porque él es espíritu de verdad. Vamos a volver a leer Juan 15, versos 26 y 27. Vean qué importantes versos hemos leído de ayer a hoy. Es un solo día hebreo. Pero cuando venga el Consolador A quien yo os enviaré del Padre El Ruajacodes de verdad El cual procede del Padre Él dará testimonio acerca de mí Entonces el Ruajacodes da testimonio acerca de Yahshua Y nosotros tenemos que testificar Con el Ruajacodes A Yahshua Damos testimonio de Yahshua 27 Y vosotros daréis testimonio también Porque habéis estado conmigo Desde el principio Entonces de quién damos testimonio de Yahshua ¿solos? no, necesitamos del wahakodes, Hechos 1.8 eso es para cada creyente, amados hermanos preciosos y preciosas en el eterno Yahshua, Mashiach entonces eso grabémoslo muy bien ahora, vamos a ver Juan, ahí adelantito 16, verso 13 16, verso 13 estas citas, vean cómo ya las habíamos estudiado, pero ahorita estamos el eterno nos está abriendo aún más los ojos ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Aleluya Juan 16, 13 Vamos con gozo, amados Pero cuando venga el rojaco desde verdad Él os guiará toda la verdad ¿Quién es? Yahshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida Porque no hab hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas Que habrán de venir ¿Y acaso no sabemos leer las profecías? Porque Yahshua es bueno No somos la gran cosa no sabemos en qué tiempo estamos, no sabemos todo lo que significa, todo lo que está pasando, porque ya se bueno, ¿acaso la gente se da cuenta? ¿Verdad que no? Porque no tienen el espíritu de verdad, tienen el espíritu de engaño, que es Hasatán. Y a su le reprenda, por eso no pueden interpretar, no pueden saber nada, por eso andan en sus borracheras y en sus orgías sexuales ahorita mismo. No entienden nada. Miren, yo veía un programa eh, de turistas, no, no salía nada desnudo ahí, no, no, no de turistas que andaban en un país X, allá en, en Europa, en esta, en esta época, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, jajaja, ja, ja, jo, 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 pero es de esta época, es de esta época, porque traían cubreboca, es de la época de la pandemia, ¿les importa lo que está sucediendo? ¿saben más bien? No, no saben, no les importa porque no saben, están ciegos hermanos, y a orar por toda esa gente, Tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces es el Ruajacodes. Ahora, el Ruajacodes es Consolador. A ver, vamos a ver Juan 14, eso ya lo he ministrado. Sí, pero vamos a Juan 14, verso 26. Ya lo tienen, al tracito nada más. Más el Consolador, el Ruajacodes... ...a quien el Padre enviará en mi nombre... ...él os enseñará todas las cosas... ...y os recordará todo lo que yo os he dicho... ...entonces ya te sabes las... ...ya te sabes Apocalipsis... ...ya te sabes esto, has estudiado... ...has estudiado con nosotros en los temas... ...yo no predico mi palabra... ...la palabra del Eterno te predico... ...y entonces el Espíritu de Yahweh... ...el Roacodes te recuerda... ...ah sí, esto, ya estoy viendo esto... ...ah, ya lo vi en la Biblia... ...sí, se refiere a esto... Sí, de acuerdo Ahora, vamos al 16 A Juan 16, verso 7 Ahí lo tienen a la vuelta nada más Juan 16, verso 7 Pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador no vendrá a vosotros Mas si me fuere, os lo enviaré Os lo enviaré Os lo enviaré Él es el Haba, os lo enviaré porque recuerda, es la palabra hecha carne. ¿Cómo un hermano me puede obedecer si yo le digo a un amado anciano, anciano, por favor, súbeme otra lámpara o dame un lapicero, por favor? Si no, yo no hablo, Si no lanzo mi palabra. El Padre te no lanza su palabra, da su palabra. ¿Quién es? Yahshua Mashiach. ¿Sí me estoy dando a entender por amor a los nuevecitos? Aleluya. Bueno, ahora... ¿Qué hace el Ruaj Presenta el Ojín al mundo. ¿Qué hacemos nosotros con el Ruaj Presenta a Yahshua como Shia. el Mashiach. El Ruaj presenta a Yahshua, quién es el Ojin? al mundo. ¿Qué hacemos nosotros? Presentamos a Yahshua como el Mashiach y como el Ojin mismo, al mundo. Por eso dice, vosotros también daréis testimonio. Vosotros daréis testimonio también, también. Es decir, el Ruaj da testimonio, nosotros también por eso cuando un creyente ya tiene toda la vestidura, eso lo marca rap Shaul, Pablo, inspirado por el Ruachacodes, no se calla sigue dando testimonio aleluya, ahora ¿qué pasaba hermanos preciosos cuando los apóstoles, los Shaliahim, testificaban el Espíritu Santo para que se entienda por amor a los noveditos del Ruachacodes, los respaldaba porque el Rahakodes convencía a las personas, a las multitudes, como los tres mil que se arrepintieron cuando Kefas levanta la voz, arrepentíos, y hagan tevilá, bautismo, el tevilá cada uno en el nombre de Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, cuando los apóstoles testificaban, ¿quién los respaldaba? El Rahakodes. Yo ahorita mismo que estoy ministrando y tú te estás arrepintiendo. ¿Quién está actuando? ¿Yo? ¿Javier Palacios? No, el Ruajacodes en mí, bendito es el Abacados, igual en ti, ahora, en santidad, todos actuar. Entonces el Ruajacodes convencía en aquel tiempo y convence a las personas y llegaban a ser salvas y llegan a ser salvos ahora. ¿Por el poder de Pedro? ¿Por el poder de Javier Palacios? No, yo no me comparo con Pedro, no, sí, él, él, mis respetos, pero... No, no es por nosotros, es por el Roja Codis, porque lo dice Yahshua, daré este testimonio también. De acuerdo, eso está en Juan 15, 26, lo acabamos de leer. Ahora, mucha atención, hermanos, lo que voy a ministrar. Cada generación necesita la misma combinación de obediencia al mandato de Yahshua. Cada generación, el Eterno no ha permitido que nadie. Miren, cada generación. Ad, el eterno ha levantado varones y mujeres también aleluya pero vamos a hablar de varones en este caso porque los Salahim, todos varones los apóstoles, los profetas todos varones, las hijas de Felipe eran cuatro hijas de Felipe que profetizaban, se llama profetizas, eso es diferente lo voy a amenizar después en otro tema entonces, cada generación necesita la misma combinación, de qué de obediencia a Yahshua. Entonces yo obedezco a Yahshua, me rindo a él, el Rajakodiz me bautiza y entonces empieza a actuar a través mío, a través tuyo, a través de ustedes, a través nuestro. Cada generación. Pero ha habido tiempos en que no ha habido una sola persona. Cuando dice, a ver, Malaquías, Malají, que quiere decir mi mensajero, Malach significa ángel el último libro del, del antiguo testamento como tú lo conociste, del antiguo pacto o sea a ver desde Malaquías hasta Juan el Bautista 400 años pasaron tremendo verdad, porque el pueblo estaba cegado totalmente y ahora igual pero el eterno tiene compasión y el eterno sigue levantando varones y vienen los dos testigos aleluya entonces, a ver, ¿cuál es la combinación entonces? Bueno, tiene que ver arrepentimiento, sometimiento a Yahshua, guardar los mandamientos de Yahshua, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, la santidad, comer kosher, etcétera, etcétera. Viene el codes nos bautiza, y pero ¿por, ¿por qué bautizó a Cornelio antes? No, es que Cornelio ya iba a la sinagoga eso hay que entenderlo y entonces él comprendió varias cosas y el Ruajacodes viene lo toca y entró a todos los pactos, claro que sí ahora entonces, a ver ya con esa combinación de obediencia entonces se da testimonio por el Ruajacodes y vamos a esta cita por amor a los hermanos nuevos Hechos capítulo 1 es que sin el Ruajacodes no podemos ni hablar media palabra yo no estaría aquí yo estaría temblando de miedo es un decir, sí, es la verdad o sea, parecería yo gelatina, ¿no? Igual todos, sin el Ruajacodes no podemos hacer nada. Eso dice Yahshua. Sin mí no podéis hacer nada. Nada podéis hacer. Hechos 1.8 dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruajacodes, y me seréis testigos, o darás o sea, darás testimonio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra y eso es lo que está pasando ahora mismo ahora vamos a Juan 16 atrasito otra vez Juan 16 vamos a recordar estas citas, que no se nos olvide porque ahorita voy a ministrar cosas muy fuertes, así es que agárrate de la silla, aleluya es un decir, Juan 16 verso 1 y 2 estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, a ver cómo se puede eh, traducir la palabra tropiezo que dice aquí miedo ponlo en tu Biblia, si no se te va a olvidar estas cosas se os he hablado para que no tengas tropiezo es que el miedo es tropiezo y entonces no se hace nada os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Yahweh y realmente la palabra correcta es Keilot Sinagoga es una palabra griega Eso ya lo he ministrado hermanos Búscalo en internet si quieres después de Shabbat Entonces, a ver ¿Qué pensarían? A ver, pongan atención ¿Quién atiende? Eso ¿Qué pensarían los discípulos con todo esto? ¿Por qué nos está diciendo todo esto Yahshua? ¿Por qué Yahshua está hablando acerca de la persecución Y del odio del mundo? Porque venía Vino para aquel tiempo ¿Por qué yo te estoy hablando Por órdenes de Yahshua Con su Ruaja codis a través de Ruaja codis A través mío ¿Por qué te estoy hablando sobre la persecución Que viene y sobre el odio del mundo? Porque ya viene ¿Sí? Aleluya Entonces, a ver, pero ¿para qué sirve Esto, hermanos? ¿Cómo se come? Por así decirlo, en términos Coloquiales, o sea, ¿para qué sirve? ¿Por qué, ¿Por qué Yahshua les... Les advirtió sobre la persecución y sobre el odio del mundo ¿Tenía una finalidad? Claro que sí Él es el mismo Yahshua, anticipándose a esta pregunta Les dijo esto, que esperar los problemas Ahorita los, si quieren se los dicto después A tantito Esperar los problemas de antemano Les ayudaría a prevalecer En el camino de la voluntad de Yahweh ahora sí se los voy a dictar si tú sabes estas cosas anótalo, yo sé estas cosas de antemano que viene persecución y más odio para mi persona y para mi familia, si es que tu familia es K2. esperar estos problemas de antemano te van a te va, ponlo si quieres así me va a ayudar a permanecer en el camino de la verdad Ahorita voy a poner un ejemplo muy fácil. En el camino de la verdad, o sea, de la voluntad de Yahweh más bien. Saber las cosas de antemano nos ayuda a permanecer en el camino de la voluntad de Yahweh. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si ¿Sí lo anotaron, si no ahí está el video ya para después que esté en YouTube lo, lo revisen y lo anoten. Vamos a suponer que tú vives en una ciudad, miren, aquí en Tehuacán hay muchos baches, no sé si se conozca esa palabra en tu país, muchos hoyos en las calles. Entonces, cuando vamos por una calle que ya sabemos que hay un hoyo, nos desviamos, no pasamos por ese hoyo. Sabemos con anticipación que hay un obstáculo, un hoyo, donde puede caer nuestro carro, nos podemos lastimar la cabeza por un mal golpe, o bien... Qué fama le estoy dando a Tehuacán, ¿verdad? Pero pues es la verdad. O sea, eh, la idea es que nos podemos golpear la cabeza, muchas veces ha pasado, o tu carro se lastima. Como sabemos eso de antemano, nos ayuda a estar prevenidos. Es lo mismo para la persecución y el odio del mundo. Ya no nos va a agarrar por sorpresa el bache, el hoyo, ya no nos va a agarrar por desprevenidos la persecución, el odio. Pero si tú dices, no, yo quiero caerle muy bien a mi tía Juquita, que es eh, eh, guadalupana, y etcétera nada entonces no hagas nada, sigue igual. Porque esto es para valientes. Apocalipsis 21.8, los cobardes se van a ir al mismo infierno. Eso dice Apocalipsis, ¿lo crees o lo quitamos? No lo podemos quitar, porque si no seríamos malditos. El que quita y le agrega la palabra es maldito por siempre. Eso dice Deuteronomio eso dice Apocalipsis. Entonces, a ver, vuelvo a repetir la frase por si la quieren anotar Ya su anticipando a esa pregunta les, di, les dijo esto, que esperar los problemas Entonces con anticipación o de antemano Les ayudaría a permanecer en la voluntad del Todopoderoso Ahora, ¿o no nos ha ayudado a permanecer sabiendo todo esto? Claro que sí y hay cosas que no se pueden decir ahorita, hermanos. Yo quisiera contarles muchas cosas, pero no se puede. No se puede, no queremos problemas, no se puede. No se puede, por el bien de millones de almas, no se puede. Pero hay otros medios, entonces la idea es esta. Los primeros mesiánicos no eran cristianos, eso no existía. Los primeros mesiánicos fueron judíos, todos. Los apóstoles, los doce, aunque uno era un diablo. Eso dice Yahshua, Judas Iscariote: todos eran judíos, los que lo seguían, todos eran judíos, las mujeres que lo servían y lo seguían, todas eran judías. Entonces vamos al libro de los Hechos. ¿Por qué digo esto? Ahorita les voy a explicar el por qué. A ver, vamos a ver Hechos 2, porque muchos piensan que los seguían cristianos con su denominación X o Z guardando el domingo y la Navidad. No, hombre, eso no existía. No No, 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 Hechos 2 Verso 14 ¿Pedro era judío? ¿Qué faz? Sí, claro Hechos 2, verso 14 dice así Entonces ¿Qué faz? Pedro Poniéndose en pie con los once Judíos Apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo Varones judíos O dice aquí varones cristianos Católicos romanos, budistas, islamistas. No, 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 no dice eso. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es, sea notorio y oíd mis palabras. Estaba lleno ya del rojo, con fuego ese varón. Aleluya. Luego vemos en el verso 22. Varones cristianos. No, no dice eso. Qué bueno que te ríes, ¿no? Pues, pues, hay que tener buen humor, pero no nos burlamos de los cristianos, queremos que ellos sean salvos. Varones israelíes o israelitas, oíd estas palabras, Yahshua Nazareno, varón aprobado por Elohim entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales, aleluya, que Yahweh hizo entre nosotros, entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, y sigue ministrando. Entonces, a ver, vamos a subrayar varones judíos. Vamos a subrayar varones israelíes o israelitas. Todos los primeros mesiánicos fueron judíos, todos. ¿Qué es lo que pasó según la historia? Porque hay tradición mesiánica verdadera. Pablo, por ejemplo, a ver, vamos a suponer esto. Las, las primeras sinagogas todos eran judíos. El maestro de Torah, los discípulos, todos judíos. Después, Raf Shaul, Pablo, va viajando por Asia, tú ya sabes todo lo hemos ministrado, las cartas y demás, Corinto, Éfeso, Tesalónica, etc. Y dejaba judíos. Después murieron ellos y desgraciadamente pusieron gentiles. Y entonces ya no siguieron y entonces ellos los gentilizaron. Ahora... Muchos fueron expulsados de la sinagoga, lo dice Yahshua. Y la persecución ocurrió hasta la muerte, por eso te dije que te agarraras de la silla, porque a veces es bonito ministrar a la Biblia, pero no hablar de los muertos de, en Yahshua, ¿verdad? La persecución hasta la muerte, como en el caso de Esteban. Entonces, ¿qué seguridad tenemos nosotros de que el Eterno nos salve de todo lo que viene? Hay muchas promesas. Hay muchas promesas. El Eterno tiene un plan para cada quien y para cada tiempo. Entonces, Hechos, a ver, vamos a ver el libro de los Hechos, o hay nada más una resurrección. No, ¿verdad? Entonces, Hechos 7, vamos a ver Hechos 7, en el verso 59. Búsquenlo, por favor, amados. No. Muchos resucitaron cuando Yahshua resucitó. Él es las primicias de la resurrección. Eso ya lo hablé. Después esas personas volvieron a morir, pero vamos, ¿resucitaron? Hechos 7, verso 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Adón, Yahshua, recibe mi Ruach, recibe mi espíritu. Esteban, Jacobo, a ver. Hechos 12, verso 2. Pero vamos a leer desde el verso 1. Hechos 12, verso 1 y 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la Keilah para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Johanan. Tremendo. Y otros más, vamos a Hechos 9, porque no nada más fueron los únicos. En Hechos 9 tenemos toda la historia de Rabshaul. No lo voy a leer, tú lo vas a leer, esto ya está ministrado en el libro de los hechos. Busquen, amados, aquí en el libro de los hechos, en este mismo canal, Sharon 132. Entonces, aquí en el libro de los hechos, en el capítulo 9, del verso 1 hasta el verso 14. Muchos fueron maltratados, jalados de los cabellos, arrastrados, o sea, arrastrándolos, y muchos muertos. Muchos muertos. Pensaban que servían a Elohim Bien lo dijo Yahshua Pero estaban sirviendo a Hasatán Y por eso Rabshaul Se tuvo que arrepentir y convertir Por eso se la presenta Yahshua Y le dice Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? ¿A quién perseguía? ¿A Yahshua? Perseguía a la Keila ¿Y quién es la Keila? ¿Qué es la Keila? El cuerpo de Yahshua Por eso es tan delicado Patear la congregación por eso es tan delicado patear la congregación, pero hay gente que ni con estas explicaciones se entiende, porque están cegados por la lujuria, la fornicación, el adulterio, la avaricia, la codicia, etcétera, todo aquello. Ahora vamos a Romanos 10, es, es, es inconcebible eso, pero bueno, Romanos 10, vamos para allá amados ahí, con gozo, es Shabbat, gózate. Y si morimos, para él morimos. Y si vivimos, para él vivimos. O sea, dice Rabshaul, Shaul, porque para mí morir es ganancia. Con todo lo que viene. Pero yo estoy orando grandemente, o sea, fuertemente, de veras, y lo digo de corazón, hermanos. Día y noche, y no soy mentiroso, el eterno sabe que estoy diciendo la verdad para que todos los miembros de Gozo y Paz que han permanecido fieles a Él a Él y a Gozo y Paz, ¿por qué no decirlo? porque aquí no se hace negocio con la palabra nunca te he quitado un quinto de la bolsa nunca te he maltratado si te he, si te he exhortado tus pecados ha sido para tu bien y si tú te fuiste de acá rezongando por eso, pues lo siento por ti pero no se ha hecho mal para que todos sean guardados en el nombre bendito de Yahshua Mashiach por la persecución que espérate tantito, va a empezar más fuerte y todo lo que viene por eso humíllate, los humildes serán guardados, ya lo ministré ahora vamos a ver Romanos 10.2 dice aquí, bueno vamos a ver desde el 1 hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por Israel es para salvación, igual puedo decirlo yo y yo no me comparo con Pablo no, él fue un gran apóstol verso 2 porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Elohim pero no conforme a ciencia es decir la casa de Judá tiene celo por la Torá pero más por sus tradiciones ¿quién lo dice? Yahshua, Yashua. en Marcos 7 lo dice ustedes invalidan la Torá por vuestra tradición. Es más fuerte la tradición rabínica con los takanot que la Torah misma. Duela a quien le duela. Es la verdad, lo dice Yahshua, el rey de la gloria. Entonces, piensan que rinden un servicio a Elohim. A ver, vamos a ver otra vez Juan, para que no se nos olvide Juan 16. Juan 16, verso 3 y 4. Vamos para allá, Juan 16, verso 3. Ya vimos el verso 1 y verso 2. El verso 2 dice que os expulsarán de las sinagogas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, hermanos preciosos, preciosos, en el eterno Yahshua, Juan 16, verso 3. ¿Por qué los van a expulsar de las sinagogas? Porque los iban a maltratar. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Igual su palabra. ¿Ya lo anotaste? Así como lo dejamos, ¿sí? De acuerdo, eso es importante. Ahora el verso 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, o sea, de antemano, como lo del bache, como lo del hoyo que yo te decía. para o sea, os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que yo los había, lo había dicho, esto no lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Eso es muy importante, subrayenlo, por favor, ahorita lo voy a ministrar. Por qué yo estaba con vosotros, ya se estaba despidiendo de ellos y ahorita voy a explicar algo muy fuerte y tenemos que tener entonces entender quién está con nosotros, si Yahshua con nosotros, quién contra nosotros pero eso no es para un cristiano que guarda domingo y la navidad incircunciso, no es por eso para ti que eres cristiano, no te sientas mal, no te sientas ofendido, guarda la Torah, sigue la Torah de Yahweh y vivirás, aleluya Dios, Elohim, Yahweh Nunca ha tenido dos pueblos Siempre nada más un pueblo La iglesia nunca ha reemplazado a Israel Y Israel es irreemplazable Hay un tema en este mismo Gran Shalom 132 Y en el libro de la Keila En varios idiomas Atención El mundo acosa A los seguidores de Yahshua Y apenas es el principio ¿Por qué? Porque no conocen al Padre ni a Yahshua, que es su palabra. Ahora, mucha atención, escuchen muy bien esto. No reconocen al Aba, quien es el Padre, actuando a través de las palabras y obras de Yahshua Mashiach. Porque Él es. Ahora vamos a ver el Salmo 95. Vamos para allá el al Salmo 95 más bien. Busquen el Salmo 95. Bendito es el Abba Kadoush. Vamos a leer el Salmo 95. Vamos para allá al Salmo 95. Hoy te les digo qué versos. Salmo 95, verso 8 al 10. Estas citas las hemos leído mucho. Yo estoy muy contento porque inclusive es que en la Biblia dice Netanakh que él tiene un remanente de cada nación. Entonces árabes están creyendo en Yahshua, Hamashiach. Aleluya, ahí tenemos los hermanos en Irán. Y no digo nombres para no ponerlos en peligro. Él tiene un remanente en cada nación, él es bueno o no dice Apocalipsis y vi, y vi una gran multitud la cual nadie podía contar de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Está. Entonces No somos los únicos hermanos. Salmo 95, verso 8 no endurezcáis vuestro corazón como en Meveribá, recuerda que estamos en los 40 días de arrepentimiento como en el desierto de Masá, en el desierto no me, donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos ¿quién es su camino? ¿quién es el camino? Yashua era una profecía para Yashua porque él es la Torah viviente ahora Yahshua advirtió a sus discípulos acerca de la persecución venidera con el fin de fortalecer su fe voy a repetir esto porque es muy importante Yahshua HaMashiach advirtió a sus discípulos acerca de la persecución venidera con el fin de fortalecer su fe ¿por qué me puso este tema el eterno para ti, para nosotros para ustedes, para nosotros para fortalecernos en la fe nos está advirtiendo Yahshua que viene persecución, que se va a aumentar el odio contra nosotros es que lo dice la Biblia en Apocalipsis, dice que el dragón una vez que se, se esconda la casa de Judá ya lo ministré en recta final 54 volteará y vendrá sobre la, la, o sea, la herencia la heredad de la mujer ¿quién es la mujer? Israel los que guardan los el mandamiento de Yahshua y creen en Yahshua. ¿Quiénes son? Nosotros. Nosotros. Entonces, Yahshua Hamashia advirtió a sus discípulos acerca de la persecución venidera y del odio con el fin de fortalecer su fe. Ahora mismo lo está haciendo una vez más. Y voy terminando. Miren, atención. Si los apóstoles, mucha atención, nadie se distraiga. Si los apóstoles reconocían que Yahshua conocía el futuro, su confianza crecería en él. A ver, voy a repetir esto otra vez. Y Yahshua no es ningún adivino ni brujo como dice el Humash. Son textos judíos de casa de Judá Ortodoxa que creen en la Cábala. Yo los he leído, yo los tengo. O sea. A ver, atención, mucha atención. Si reconocían los apóstoles, que Yahshua conocía el futuro porque él es Elohim, su confianza crecería en él. Ahora, ¿qué nos ha dejado aquí, en la Biblia? El futuro. Conocer el futuro. Conocer el futuro, hermanos. Acabo de dar una cita ahorita mismo, Apocalipsis. Entonces, a ver. Yahshua, Hamashiach, no les hizo esta advertencia antes. Todo lo que vimos en Juan 15, 16, 15, 16. Yahshua no les dijo esto antes. Porque el odio del mundo estaba, estaba dirigido a él solamente. ¿O arrestaron a todos los apóstoles en el monte de los olivos? No. O sea, el odio del mundo representado por Roma y los líderes religiosos fariseicos estaban dirigidos... Allá, Roma representaba a todo el mundo, igual ahora ¿O no por eso se guarda el domingo como día de adoración? Para mí es una tristeza, los domingos por ejemplo Cuando yo salgo a trabajar, porque ya se fue el Shabbat Todos los negocios cerrados y digo, así deberían de estar los negocios en Shabbat Pero mira Padre, nadie te obedece Pero aquí estamos nosotros Padre que te adoramos, ¿sí o no? A ver, voy a volver a repetir esto porque eso es muy importante. No se pierda ninguna de mis palabras porque el Eterno está hablando a través mío. Lo sé. No me jacto. No soy el grande, no. El único grande es Yahshua Mashiach. Si reconocían que Yahshua, los apóstoles, conocía el futuro, su confianza cre crecería en él. Su confianza, Betuaj, lo que es fe, creer, confiar y obedecer en hebreo. emuna. Entonces, Yashua no les hizo esta advertencia antes, pero leímos que él ya se iba por eso está hablando que enviaría el Consolador entonces, ¿por qué les hizo la, no les hizo la advertencia antes? porque atención, lo que estoy diciendo porque es de mucho peso, porque el odio estaba dirigido a él a Yahshua de parte de los líderes religiosos, fariseicos y de parte de Roma que representa todo el mundo igual ahora Yahshua los protegía con su presencia al irse ya no atención Yahshua los protegía con su presencia pero ahora serían su cuerpo sobre la tierra Atención, porque es, es muy importante lo que estoy ministrando. A ver, Yahshua los protegía con su presencia. Antes era dirigido el, el odio hacia él nada más. No arrestaron a los doce. Y Yahshua los protegía con su presencia, pero ahora, al irse él, y viene pronto, su cuerpo sobre la tierra era ¿qué? La Keilah, no la iglesia, la Keilah y entonces al reconocer Hasatán, este es cuerpo de Mashiach sobre ellos sobre nosotros Yahshua Hamashiach reprenda al diablo y a todos sus adversarios y a todos sus seguidores o sea a todos, a todos sus seguidores y a todos los que le invocan a todo el gobierno mundial a nivel general en el nombre de Yahshua Hamashiach. no sé si me di a entender, vuelvo a repetir esto y ahorita voy a dar una cita del Tanaj de la Biblia, Yahshua los protegía con su presencia pero ahora, al irse él, ellos, ellos serían su cuerpo. Ahora somos nosotros. ¿Qué hace el diablo? Yahshua no está. Perfecto. Este es el cuerpo de Yahshua. Fíjense cómo el diablo reconoce más. Repito, fíjense cómo dice, el diablo reconoce más que una keila como esta. Es cuerpo de Yahshua y no muchos que se salieron pateando la congregación. Fíjense muy bien, el diablo es más inteligente. Vamos a ver Efesios. Esto es fuerte, hermanos. Muy fuerte, más fuerte de lo que imaginamos. No sé si fui explícito, porque ustedes son inteligentes y me entienden, pero yo a lo mejor no me doy a entender. Trato de ser lo más explícito. Efesios capítulo 1. Verso 22 y 23. Efesios 1, verso 22. O sea, los dos últimos versos, hermanos. Voy a darle una subrayada. Perfecto. Efesios 1, 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aleluya. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Keilah. No iglesia. Keilah. 23. La cual es su cuerpo. ¿Su qué? Exacto, su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo por eso es tan importante no meterse con un hermano santo porque es cuerpo de Yahshua. el diablo lo reconoce los impíos no lo reconocen no lo reconocen no lo reconocen tremendo con esto termino cierren su Tanakh, cierren sus, sus apuntes Yahshua no les advirtió esto antes porque el odio estaba, estaba dirigido a él. O no lo colgaron en el madero. Pero él dio su vida por nosotros. Nadie le quitó la vida. Él la dio. Pero ahora, sin su presencia, nosotros somos su cuerpo. Lo acabamos de leer. Y el ataque de Hasatán viene contra nosotros. Yahshua no se si le reprenda. Por eso te he dicho, hermano, hermana, mantente en santidad. Este, este, este tema de ayer y hoy, que es un solo día hebreo, es el Shabbat, es de vital importancia, con estos 40 días de arrepentimiento y sobre todo cómo va el mundo de cabeza. Vamos a ponernos de pie, amado Sahim. bendito es el Abacadús por su palabra, porque vamos entendiendo más entonces cada vez que alguien ha pateado a un roe de gozo y paz que es santo de veras no los que han apostatado, no, no, no los que son santos, está, está metiéndose en problemas graves muy graves, que no sentí o sea, no, no, no se imaginan lo que, lo, lo que es eso o cada vez que alguien ha pateado esta congregación etcétera, etcétera, no, no se imaginan tremendo Padre amado Yahweh en el nombre de Sodom, Yahshua, Mashiach te damos toda Gavá por tu palabra. Sabemos que el mundo nos aborrece y nos estás advirtiendo que viene peligro, persecución para que no nos extrañemos y sea fortalecida nuestra fe en ti. Y fe es creer, confiar y obedecer. Toda Gavá, Yahshua Mashiach, que ha sido una delicia este Shabbat en tu palabra, comprendiendo lo que no habíamos entendido antes. Te damos toda Gabá con nuestras palmas, Yahshua Mashiach, Beomén, bendito es el abacados, nadie como él, poderoso de Israel. Nos vemos este miércoles 25 de agosto, si no estoy mal, creo que sí.